0: Y decimos, 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo. Gente, que es la que hay? Bienvenidos a otro programa más de No Puedo, Tengo Ensayo. Estoy bien contento porque, para efectos de ustedes, ¿verdad? Que siguen el canal y, y están semana tras semana con nosotros, no hemos parado. Pero sí si los tomamos como un mini receso, este... Estábamos resolviendo unas cositas y recogiéndonos unos espacios, ¿verdad? Que a veces son bien necesarios para todo el que hace arte y el que hace, ¿verdad? Cosas en, en media y eso. Pero ya estamos aquí. So que estoy bien contento. Quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito. Que nos han dejado saber, ¿verdad? Este, nos han dejado sus mensajes de apoyo a, lo, a los programas que hemos tenido. Estamos bien contentos, de verdad que sí. Ya estamos rumbo a los 2.000 suscriptores en YouTube. So, si estás viendo esto y eres nuevo, para allá abajo hay un botón que dice subscribe en rojo. Tú le vas a dar ese botón. Y en el día de hoy pues vas a poner la canción 214 Y te vas a tirar al piso y le das a, a la campanita ahí Para que cada vez que subamos un contenido Te llegue la notificación eh, Adicional a YouTube, ¿verdad? Siempre te vamos a recomendar que nos sigas en Instagram, en Facebook Como no NPT TV en Instagram Y No Puedo Tengo Ensayo TV en Facebook Para que te enteres de cada vez que verdad tengamos un contenido de alguna nueva entrevista O algo especial pasando Pues lo vamos a estar poniendo siempre por ahí ah, Adicional, quiero también agradecerle ¿Verdad? Como toda la semana a Multisub Media y a F07 Media Que son los que hacen esto posible, gente Este set que ustedes ven aquí espectacular con toda esta vuelta Pues son ellos los encargados O so, Si tú tienes algún alguna idea de podcast Si tienes alguna idea de algún video de baile ¿Verdad? Algún concepto que quieras llevar de la mente a la realidad Pues esta gente son los indicados O so, que consíguelos ahí en sus Instagrams Y contáctate con ellos El episodio de hoy es un episodio que va a estar bien duro este Pues porque habíamos tenido hace unas semanas atrás al club de bailarines de Raúl Alejandro este y pues había mucha gente que había comentado en ese episodio que por qué no había uno de los integrantes en ese episodio. Eh, pues nada, nosotros pues hicimos el programa y toda la vuelta y esta persona pues me escribe varios días después porque estas fueron las palabras que él utilizó ya las voy a citar. Me quedé mordido porque no pude ir al programa. So, yo... <coughs> Le dije, vamos a cuadrar la entrevista Antes de que saliera Verdad de Puerto Rico Hacia Altos de Chabón Porque tiene allá do, dos conciertos más con Raúl Alejandro Y vamos a hablar un montón de temas con él Vamos a hablar de unas situaciones personales que él tuvo Vamos a hablar de que él cree de la industria del baile hoy por hoy su gente, para que, para que él mismo sea el que nos los cuente y para que ustedes se queden tranquilos allá en sus casas y puedan tener las reacciones de él. Yo quiero que allá en sus casas y acá nosotros vamos a recibir con un fuerte aplauso, gente, a Sandel Maldonado en la Casa Puñeta, ¡Aplausos! papi. Está pasando a TV, a TV Mira, tú me dijiste que te quedaste mordido porque no, porque no, no habías llegado el programa. Nunca te pregunté por qué.
1: ¿Por qué? ¿Por qué me quedé mordido? Ajá. Porque, bueno, o sea, cuando vi la entrevista, que veo que la, la, se la postearon, no me acuerdo cuándo fue que la postearon, un, uno o dos días después. Ya. Este, yo estaba contestando las preguntas, al otro, viendo el video, yo estaba como que, diablo, yo hubiese dicho tal cosa, o oh, okay. diablo, yo hubiese contestado tal cosa, las <risa> canciones favoritas, y la gente decía la misma, y yo, no, papi, las canciones favoritas son estas, esta. Estas son las duras, esta es la que... ¿Me entiende Y me quedé bien mordido porque dije... Wow, está todo el combo ahí y me la perdí. Ya
0: está, pero estamos aquí. Llegaste. Perdí, pero
1: llegamos, llegamos.
0: Te, pues entonces voy a arrancar. Tengo una pregunta para arrancar, pero voy a arrancar entonces con esa del concierto. Vamos a hablar del concierto, de, de, de PR. Ya. Esas cuatro fechas. Antes de preguntarte del concierto, contéstame entonces la pregunta. ¿Cuáles son tus coreografías favoritas entonces del show? <risa> Y tienes que darme tres, no te voy a dar más que a los demás, porque a los demás le di tres, ¿verdad? Tres, sí. Tres, so, te voy a dar tres también a ti, te voy a dar tres. la oportunidad igual.
1: De, no, no importa el orden. No importa
0: el orden, no importa el orden, no me la dejen como que del más que te gusta, sino simplemente son estas tres.
1: Va, ok. Para mí real, mi favorita, o sea, mi favorita top eh, tiene que ser Ponte para mí. Ya, Ponte pa' mí. O sea, la reacción del público cada vez que suena ponte para mí. Esa Dale, o sea, cuando salió el video de esa coreografía que es la misma coreografía que, que se hace en el show. Que se hace en el show. Ponte para mí es top. Ya. Yeah. Punto. Ponte para mí. Dreamgirl tiene que, obligado. Obligado que tiene que la estar la ahí. <ríe> y la nota, papi nunca dijeron la nota, pero la nota es dura. Es ¿Nadie dijo
0: la nota? No recuerdo. ¿Nadie dijo la nota?
1: Nadie dijo la nota porque yo vi el video y le di para atrás y nadie dijo la
0: nota. Gente, <risa> no dijeron la nota. Sander la dijo. ¿Eh? Está, tienen que ver. Ahí está. So, ya por, ¿Qué, qué? ¿Brasilera? La que dijeron, mucho es brasilera. Brasilera. dijeron brasilera. Tú no, sí, sí, no, no, no te corre?
1: No, esas son las nenas nada más. obligado, o sea... Ahí ellas se manifiestan, pues, va a ser favorita de, ellas, de ¿me entiende? ella, ¿me entiendes? Pero la, la nota son los nenes nada más. <risa> ah, pues, que,
0: ¿Me entiendes? Tenía que nivelar la vuelta porque, imagínate, todo pa' allá, no pa' acá. Mira, entonces, PR. Ustedes venían de hacer una gira en, en España, si no me equivoco, ¿verdad? Correct. En España. Llegan aquí a Puerto Rico y, cabrón, o sea, fueron cuatro funciones a otro nivel. ¿Cómo, cómo ustedes, o sea, en el caso tuyo... ¿Cómo tú sentiste eso desde, obviamente, desde el punto de vista de bailarín? Tú estabas allí en la tarima, la gente lo está viendo, pero la energía, ¿cómo tú sentiste los conciertos de aquí de PR? O sea,
1: otra cosa. La energía es otra cosa, es algo inexplicable. No lo puedo comparar con, con más ningún otro venue que nosotros hayamos hecho. En PR se siente, se siente el amor, se siente el calentón. O sea, la energía es completamente... Diferente. Yo me
0: menos que el, el vibe también en, el, en, el, en los camerinos cambia, o sea, están en casa.
1: Estamos en casa, estamos cómodos, estamos vacilando. Eh, sí, hay mucho estrés. Todo el mundo sabe que siempre el estrés es normal es parte de. Es parte de. Pero um, se siente bien cuando estás con tu gente y estás en tu cultura y puedes hacer, ¿me entiendes? Lo que tú estás acostumbrado a hacer, ¿no? Tienes yeah. que como que estar... Uh, mucho, muchas veces cuando estamos en otros venis, pues, eh, hay muchas restricciones. La cultura es bien diferente. y sí, aquí
0: tú sabes a lo que vienes Tú conoces, no, es, sabes, es otra cosa. Tengo que... tengo que no, no voy a perder la oportunidad de preguntarte. Porque tú subiste un video. <coughs> de sí. en el momento cuando te dan los tenis que Ajá. hizo el Shoe Surgeon. O sea, eh, cabrón. Tú me estás diciendo a mí que tú tienes... ¿Cuántos ellos hicieron? 40 pares. Algo así fue, sí. ¿verdad? Sí, sí. Tú me estás queriendo decir a mí... Que tú tienes de 40 pares, tú tienes uno, cabrón. O sea, yeah. ¿tú te esperabas eso realmente? ¿Eso fue algo que se habló o simplemente fue como que cuando Raúl dice, dímelo, Sander, a ti te toma por sorpresa, bien cabrón?
1: Fue sorpresa. Fue completamente sorpresa y habíamos visto, lo cual es bien loco, porque nosotros llegamos ese día al local donde estábamos, después del show y después del último show, llegamos, vamos todos, nos reunimos en un local, ponle, y llegamos al local y yo veo las cajas. Y yo miro a Mikey, Mikey me mira, me dice, diablo, cabrón, no puede ser. Había mucha gente influyente en el, uh -huh. en el, en el After Party, ponle. Y yo dije, no hay tenis para nosotros, cabrón, no hay tenis para nosotros, pero en verdad me voy a quedar bien mordido si no hay tenis para nosotros. Tiene que haber una por lo menos. Y mantuve mi expectativa en, en baja, completamente en baja.
0: Sí, porque la, la, la,
1: uno piensa, ok, es para los artistas, o sea, sí, que, porque que es lo normal. Gente, había gente, el crew es súper grande, so yo estoy como que, pues, pichadera, y llevamos, llevamos tiempos jangueando con ese chamaco, Dominic. El, eh, Dominic, el exacto, el shoe surgeon. Y lo habíamos visto en Las Vegas, había venido dos o tres shows, le había dado unas tenis a Raw y habíamos tenido la oportunidad de pues más o menos compartir con él. So, ya estábamos esperándolo, y era como que, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Y, mano, la primera tenis, literal, la primera caja que Raúl y dice, mero, voy a entregar estas tenis al club papá." dimos los sandel y yo... qué yeah. <risa> ¿Qué? Están <risa> <Ay, ¿qué?
0: risa> bien duras. Las tengo ¿La puestas. tienes puestas, cabrón. Quítate mismo. una, por favor, para que la gente ahí... La, quítate la una, mira Las tengo puestas ahora mismo. Míralas 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 aquí, míralas aquí. Este Brian, pon la cámara a mía, si quieres, aquí un momentito. Mírenlas aquí, gente. O sea, estos tenis... Estos, estos tenis no los tiene todo el mundo. O sea, estos tenis son... De 40, el de Sander es aquí, el 34. Ajá. O sea, eh, se le puede sacar la, el, el, el soul para que, pa que la claro. gente lo, lo vea. O sea, eh, gente, yo, yo no pensé que yo fuera a verla. O sea, como que yo venía con la idea de hablarle de la tenis, no sabía que el pana las tenía puestas. No me acabo de dar cuenta. Pero los detalles de este tenis están a otro nivel.
1: Quítale, déjame quitarle o sea, la mira,
0: mira, a ver, quítale ahí a la que... Las, por sí, por favor, no las, no las jodas, porque después van a decir, mano, no puedo, tengo ensayo, me jodieron las tenis. Eh, por favor. No, <risa> tú sí modaína, eso. ¿qué? Y yo, y yo que no tengo que... dinero para pagar eso. O yo, sea, yo, tú sabes...
1: fue bien loco, pero en verdad...
0: No, pero están bien chulas. O sí, sea, entonces tú... Me gusta el video porque tu reacción se nota que fue bien genuina, cabrón. Es como... Yo no
1: podía creerlo. Ajá. Yo no sabía ni, ni qué hacer ¿Es en ese momento. Decía... O le doy la mano, le, le digo gracias, cojo... <risa> suelto el trago, cojo... ¿Qué, ¿Qué carajo hago? <risa> Cacho, mira esto. Mira
0: eso, este... Ponla para esta cámara para allá para que la gente las vea. Bogotó. Miren eso, miren, la, ¿sabes? miren las plantillas de la tele.
1: Dice sandel
0: ¿Qué? No, pero, sabes Diablo, cabrón. No, están a otro nivel. Otro, ten, ¿sabes? Yo, yo tengo que admitir, porque este tipo, este tipo de cosas, este tipo de regalos, eso no pasa. No es normal. O no sea, no, no, no es la norma que un artista, pues, les regale, cabrón, zapatos custom made a... A, ¿me entiende? a su no cruz. Cuando yo lo vi yo yo sent, te puedo ser real. Yo sentí hasta medio envidia. Todos. <risa> <risa> bueno. Cabrón porque uno uno que es sneakerhead, uno dice, pues mano, uno siempre sueña con tener una tenis, tú sabes, custom made, pero cabrón, eso tiene hasta tu nombre. Ya. Yeah. O sea, eh, qué duro, de verdad.
1: No, es un accomplishment definitivamente eh, lo taché en el bucket Claro, real que sí.
0: Qué duro, cabrón, qué duro. Pues nada, no podía perder la oportunidad de preguntarte Sobre estas las tenis, gente. Las vieron aquí. ¿No las vieron en el podcast aquel? Las vieron en No puedo tengo ensayo. So, gente, yo recuerdo... Sander, vamos entonces ahora a darle un poquito más para atrás. Yo me acuerdo de ti. Yo no recuerdo en qué momento específico yo te conocí a ti, pero sí recuerdo que tú eras este chamaco que venía de performing, con un corillito que venía creciendo también para ese momento. Aquí, Aquí, en el momento que yo te conocí, el baile en Puerto Rico estaba como cambiando. En el sentido de que había una generación que baila, que hacía como que los shows grandes y bailaba. Y de la nada sale la generación tuya. Uh -huh. O sea, que fue una generación que para mí es la generación que marca el cambio de cómo se baila en Puerto Rico. Es la generación de ustedes. Uh -huh. o sea, la generación de Braulio, la generación de Sander, la generación de, de este otro nene que también se pasa contigo, que se me olvidó el nombre ahora, Dios mío. este Miguel, ¿es que se llama él? Miguel, ya. Miguel, o sea, toda esa gente... ¿Tú crees que tu generación son los responsables de que el baile en Puerto Rico haya cambiado?
1: Oh. <risa>
0: y, te lo pre este. y, y te lo pregunto porque así fue que yo, lo, por lo menos así es que fue que yo lo, lo percibí.
1: Mano, yo, yo realmente no, no le diría que somos los responsables porque, ¿cómo te explico? Uh, ocurrieron una serie, una serie de eventos, hubo... Ciertas cosas que, que sucedieron para que nosotros como que saliéramos y nos diéramos a conocer y quizás hiciéramos el cambio que, que tú dices. Pero si eso no llega a suceder, si, si ponle, el huracán no hubiese pasado, la escuela no se hubiese como que no, no, no se hubiese como que Si sí, no hubiese cogido
0: esta pausa que, que, que hubo por el huracán porque todo el mundo sabe que pues, eso aquí fue una, yeah. una loquera.
1: Me quedo trancado porque estoy buscando palabras sí, para, sanas. Pa, no, busca. <risa> habla malo. Cabrón, si tienes
0: que hablar malo, habla malo. Si en la escuela se ve jodido, dilo, olvídate. Eso, estamos en no puedo tengo ensayo. No, tú, tú tranquilo.
1: Yo busco
0: una palabra sana. Este... <risa> no, 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 relax. Pero, ¿sabes? Como que cuando yo lo vi, porque yo recuerdo yo recuerdo haber cogido una clase de Karina, creo que fue, para ese momento. Y, cabrón, era como que yo fui ayer, un ejemplo, a coger una clase y conocí a todo el mundo... Y al otro día, cabrón, era, casi todo el salón era nuevo, o sea, yeah. gente, caras que nunca había visto. Y yo, pero ¿de dónde carajo salió tan, tanto talento?
1: Y había, había mucha gente, muchos estudios y mucha gente creciendo a la misma a vez. A la misma vez. Paralelo, o sea, era como que había gente, eh, por decir nombres, random, qué sé yo. Gente en GOP que estaba entrenando bien duro. Para ese entonces, Real Empire estaba... Estaba también como, en La Vuelta. En La Vuelta, me acuerdo. Y, y Rebels, Mike con Rebels. Exacto. Era como que gente que salió de la nada y para inclusive para nosotros que era el combo de Miguel, Braulio, ese convito Cristina. Exacto. Nosotros nos quedamos igual, fue como que, oh shit, y esta gente qué hacemos.
0: Cabrón, y fue de la nada. O sea, Super literal te nada. estoy diciendo, o sea, era como, es lo que tú dices, en GOP teníamos quizás a Yamil que viene de allá, en, en Real Empire tenemos a otros pocos, venían ustedes también subiendo, que si en Rebel estaba este este nene, este Edwin, o sea, había much, había mucha cosa pasando. Y de momento fue como que los que yo conocía, por ponerle verdad, de momento dejaron como de estar. Y yo, pero ¿qué carajo pasa aquí? ¿Sabes? Como que...
1: Sí, se limpió la casa. Se
0: limpió la casa. Entonces venía una generación nueva que lo que tenía lo que venía era con ganas de entrenar, de mm. coger clases todos los días. Y eso poco a poco hizo, creo yo, que la cultura aquí en Puerto Rico del baile cambiara. ¿Sabes? Porque antes sí se cogían clases, pero no se entrenaba al nivel que se entrena hoy.
1: En lo absoluto.
0: O sea, eh, es otra cosa.
1: Había muchas clases, porque yo recuerdo que yo yo entrenaba todos los días de la semana. Todos ya. los días de la semana, todos los días de la semana. En diferentes estudios, pues en un momento dado. Um, pero el entrenamiento era, comple era diferente. Full. Era otra cosa. diferente. Uh, pero ¿Qué? sí, está, yo siento que todo, lo que todo ese combo que estaba en ese momento fueron los que tenían esa ambición de traer clases nuevas, traer el estilo nuevo. El estilo cambió, cabrón. Trae, en las casas de, de foundation, de esas clases, eso, esa, tra, eso, esa cultura del baile la, la mantuvieron viva. Exacto. Y rompimos los esquemas de que, ah, el que está el, el, si estás en está el estudio, no puedes entrenar en este otro estudio. Papi, vamos a todos los estudios, entrenamos en todos los estudios, con todas las compañías, y todo el mundo se llevaba bien, y todo el mundo tenía esa hambre por...
0: Sí, por crecer.
1: Por crecer. Por crecer, por y, por crecer. Y, volver,
0: y, vol y volver a hacer la industria de Puerto Rico un poco, o sea, que la gente tuviera que mirar para acá, porque hubo un, tiempo, un buen momento dado que era todo Miami. Uh -huh. O sea, aquí sí se entrenaba, pero, pero no era como que la gente decía, ah, en Puerto Rico el talento está cabrón. Hoy yeah. por hoy lo dicen. Sí, hoy y mucha hoy. gente tiene, o sea, la referencia, me atrevo yo a decir yo, de Sudamérica, Centroamérica, estos países, es Puerto Rico. O sea, mucha gente como que, diablo, este chamaco de Puerto Rico o esta coreógrafa de Puerto Rico le meten. Uh -huh. ¿Cómo tú llegas al baile? O sea, porque sí, sabemos que saliste de performing, pero ¿cómo tú llegas? O sea, ¿tú querías bailar o fue que simplemente, mami, apúntame aquí? O sea, ¿cómo tú llegaste?
1: Yo nunca pensé que iba a ser bailarín.
0: De verdad. Ya. No me digas como todo el cabrón. El 90% de los que han estado aquí dicen que hacían deporte. ¿Tú también?
1: Yo hice deporte en la high, pero no era así de que... Diablo, súper fanático de los deportes, ¿no? Jugué voleibol un tiempo. Ya. Uh, pero... Siempre estuve siempre estuve interesado en el teatro. Yo era bien presentado en ese aspecto. Cuando estaba en la, en la escuela siempre quería ser el host del talent show, el host de la fiesta de Navidad... Este siempre estaba envuelto, e hice oratoria, y estaba en oratoria. o so, siempre me, 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 fui por esa línea de, del arte y de la actuación. Yeah. Hice un musical, me acuerdo. O sea, Solo tuyo era más
0: bien como te puede decir teatro. Musical era lo más la línea que más te gustaba a ti, quizás. O sea, como más la actuación no era tanto baile per se.
1: Me gustaba mucho el teatro. Yeah. Y hice teatro. Hice, lo hice mucho tiempo en performing, lo estudié inclusive, pero no, no, no era bueno en la parte musical. Era mejor en la parte de baile. Ok. Y me acuerdo que en un talent show de la escuela, cuando estaba en grado 11, Joel Río, tú te acuerdas. Claro, sabes que o sea, claro yo el que río, se quién es. Joel Río fue el coreógrafo de, de, de la clase, en ese momento era el coreógrafo. Y él me dice, bueno, tienes que pasar por el performing. Y pasó por el performing, guardo me ve, hizo unas clases, me decidieron becar y ahí fue cuando arranqué.
0: Ya. Yeah.
1: Literal, pues, ahí fue cuando dije, coño, esto me gusta, lo puedo hacer Va, está involucrado con lo que... Con, con lo la de... línea
0: tuya, el flow. Y, y poquito a poco. So, lo primero que cogiste es que fue en baile. ¿Fue hip hop o fue qué que, que, que disciplina? Per se. No recuerda. Porque yo sé que tú tienes entrenamiento, no sé si es mucho o es poco, pero sé que te entrenaste en jazz, tienes un entrenamiento yeah. en, en, en esta línea clásica uh -huh. que no muchos, ¿verdad? Como que tienen. Pero también yo creo que influye mucho de la escuela donde tú vienes. Uh -huh. O sea, es una escuela que también se enfoca mucho en eso. sí. Which is good, porque al final del día te, te funciona, cabrón. Yo, yo fui yo creo que fue un, a uno de los conciertos que hubo aquí de Wisin y Ander, que tú estabas, y recuerdo, no sé qué canción era, pero recuerdo que había una parte que era como un free, y de momento este anormal se ha tirado como cuatro o cinco piruetas corridas oh, de una. Sí. Y yo dije, ¿de dónde carajo salió este tipo? ¿Sabes? Porque yo dije, wow, porque sabes que todo el mundo en conciertos de reggaetón los free son grandes o fuertes. Sí, sí. Y este vino con la santa calma, 1 2 3 cuatro, cinco, y cayó. Y yo, ah, oh, ok, está bien chévere, chamaquito. O sea, fue como, pum, tuve que mirarte. No hubo break.
1: Pero... Ya, yeah, y, y yo creo que canción tú dices. Este, <risa> el free de las piruetas. Sí. <risa> Pero cabrón, estuvo duro, ¿me entiendes? Porque es algo... En ese momento era duro. Eh. En ese momento yo, yo era duro. Hablarlo. Nadie puede hacer esto, pero pues yo voy a, yo me voy a tirar esto. Voy esta. a hacerlo.
0: Que está bien, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo domina eso. Sí, sí. ¿Sabes? tú llegas a performing, te becan, bailas. Yo te voy a hacer una pregunta ahora porque no sé en qué tiempo... Me
1: entrené mucho en, en técnica. ¿De verdad? Sí, de hecho, yo, yo nunca pensé que, me, que yo iba a tirar más para el lado comercial, urbano. Ni que iba a aprender... Tanto, o sea, que me iba a, iba a, iba a estar tan lleno en la cultura de hip-hop.
0: So, tu, tu ah, meta era como que, ¿se puede decir que entrenabas para la técnica? porque contemporáneo, era, Exacto, contemporáneo.
1: contemporáneo. Y yo hasta pensé irme para España, tratar de cualificar en alguna compañía. Pensé al vale hispánico en Miami también. O sea, yo pensé, siempre me fui por esa, por esa línea, línea antes de, de lo que estoy haciendo hoy en día.
0: Ya. Entonces, según tengo, según tengo entendido, ¿verdad? Y esto fue algo que, que, que me llegó, y no sé para qué tiempo fue... Pero creo que tú tuviste un accidente mm. en una pierna, ¿cierto? Mm. Que, que no sé si por poco esto te deja fuera de, de poder bailar. Sí. ¿Qué pasó?
1: Sí. Este... Bueno, me rompí la pierna.
0: Cabrón. ¿Pero ¿qué? la derecha?
1: La izquierda. Base, mi pierna de base la izquierda. So... So, tú
0: espérate, tú eres zurdo.
1: No, yo soy derecho. Ya. Pero mi pierna de mi, base ya, es la izquierda. Es la izquierda. Y mi lado fuerte es el izquierdo, a pesar de que escribo con la derecha. este Bueno, una bobería, la cosa más estúpida me sucedió a mí y, y me sacó por completo. Me, yo estuve fuera del baile mucho tiempo y me tomó mucho tiempo recuperarme. Inclusive pensé que me iba a quitar. Eh, en el yunque, andaba con unas amistades en el yunque, no fue ni tan siquiera bailando. Para ese entonces, me acuerdo que yo entrenaba con, con Brian.
0: <risa> con popping este con de aquí, popping. está en las cámaras aquí.
1: <risa> Popin estaba en el grupo y nosotros íbamos a hacer el HHI aquí en Puerto Rico cuando Hip internacional International estaba acá. Y, mano, me fui con una amistad de Spaljunk, qué sé yo, cruzando un charquito, me resbaló en una de las piedras y se me trancaba la pierna izquierda mi cuerpo se fue over. O me, me la rompí en dos cantos, clean. La wow. tibia, la tibia y la fíbula. Justo arriba del, del toque. Sí, porque
0: fue que la pierna encajó
1: entonces tu cuerpo siguió
0: y ese mismo peso, la parte. Ya. Yeah. Diablo, acá horrible.
1: Y actualmente tengo dos placas, tengo dos o tres placas como con 16 tornillos en la pierna, ah. arriba del tobillo. Y me, sí, obviamente estuve en cama un par de meses, yeso, toda la ¿Cuánto cuestión. tiempo fue la
0: recuperación más o menos? Si recuerdas.
1: sobre un año.
0: Más de un año. O sea, tú tuviste un año fuera de cualquier cosa de baile. O sea, tú no podías hacer absolutamente nada, tenías esa pierna rota.
1: Mi primera clase de baile fue a los cuatro los o cinco meses. De...
0: De que, te, ¿De que te pasó el accidente o de que ya como que la, la recuperación termina?
1: Del primer mes que me... Yo, yo, yo tuve un yeso un menos solamente. Debido a la operación, pues, eh, no, ten, no, no, no Didn't require tener el, el yeso. Después de ese mes me tomó como cuatro o cinco meses caminar. Y me acuerdo que tomó mi primera clase. Eh, me acuerdo de la primera clase y todo. Una clase de Edwin. Ya. Era una clase de Edwin en Real Empire, me acuerdo. Y la podía hacer bien, pero compensaba demasiado con, con mi lado derecho. No, no tenía mucho balance. Realmente no estaba mi, mi potencial. Claro,
0: pero es normal. Porque recuerda que tu, la pierna se parte. So, el o sea, uno como la, la reacción de uno inmediata es, no, le voy, no la voy a poner mucho peso Exacto. porque no sé cuán bien yo estoy.
1: Sí, uno, uno obviamente tenía mucho miedo ponerle el peso a las piernas. La pierna la tenía bien flaquita, no tenía nada de fuerza. Y sí, mi primera clase fue como a los cinco meses, pero en total, mi, mi tiempo de recuperación de yo poder llevar esa pierna al nivel de la otra y poder pisar sin miedo, poder volver a brincar, a hacer trucos y qué sé yo, fue sobre un año. ¡Guau! Wow.
0: ¡Diablo, cabrón!
1: Sobre un año y lo perdí todo. Lo perdí todo. Me acuerdo que en ese entonces nosotros... También estábamos como que con, con una pieza de contemporáneo llamada Carmen. En ese momento nosotros estábamos haciendo gira aquí en Puerto Rico, en los teatros con Carmen. Y yo me tuve que quitar de lo técnico. Yo le dije, vaya lo técnico porque no había manera. O sea, era mi, en mi pierna de base. Y
0: sí, tratar de volver a lo que a lo que hacías naturalmente no, te costaba.
1: Demasiado emocional. Yo creo que era más emocional que físico. Era como que diablo llevo cuatro años entrenando sin parar, cogiendo tres a 16 clases todas las semanas. Hasta los domingos estoy metido aquí ocho, nueve horas en el estudio. Y me pasa esto. Y me pasa esto. Esta era que no fue ni bailando. Fue... No, y, y
0: quizá tampoco fue que tú te lo buscaste, fue involuntario. O sea, tú sí, resbalas y te pasa eso. Fue completamente ¿Me entiendes? involuntario. Pero para que tú... O sea, yo te quería hacer la pregunta y queríamos quería que hablaras de eso. Porque posiblemente hay mucha gente que le ha pasado lo mismo. Yo conozco gente, ¿verdad? Tan reciente como hace dos meses. Tengo un amigo bien cercano que se lastimó el tendón de Aquiles. Y son cosas que... Son historias que quizás la gente va a escuchar y dice... Pues coño, si él lo pudo hacer... Pues yo también puedo hacerlo. O sea, como que no es motivo de tú quitarte. Sí, sí. Al contrario. O sea, eh, cuando pasa esto... Le damos más para adelante el tiempo. Tú, 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 mientras estuviste aquí en Puerto Rico, ¿tú tú llegaste a bailar con algún artista? que yo no recuerdo.
1: Sí. De hecho, mi primer artista fue Ñengo Flow. Duro. Ñengo Flow. Hizo el, el concierto de Ñengo aquí en Puerto Rico.
0: ¿Cuándo, tú ¿Cuándo es que tú te mudas a Miami? ¿Luego de qué?
1: Yo me mudo a Miami y pasa el huracán. Eh, Estuve un año aquí después de que el huracán sucedió. Y ahí, ahí es que empiezo más o menos como que a entrar en la vuelta de trabajar con los artistas. Ya estaba como que conociendo a coreógrafos. La gente me estaba dando más, sí, más, exposure, más te... exposure. Y más recuerdo, recuerdo hacer un concierto de Bad Bunny. Ya. Yeah. Concierto que fue en el centro de convenciones Trap Kings, creo. Ajá, uh -huh. Trap Kings. Y. Mano. O sea. Me gustó la experiencia, me gustó lo que sucedió, me me gustaba el flow de bailar con el artistas y dije, quiero hacer algo más porque lamentablemente en ese momento sí se entrenaba duro, se había mucha comunidad y qué sé yo, pero las oportunidades eran bien limitadas, súper limitadas y, y yo sentía que yo podía hacer más. Y no por, no por decirlo de esta manera y no, no por sonar como que arrogante ni nada por el estilo, pero yo decía, yo quiero moverme a otro mercado. No quiero como que simplemente bailar en una sociedad de los DJs o bailar con Yengo. ¿Me entiendes? Sí, como, como no, que...
0: no querías no aspirabas a cosas pequeñas por ponerle un nombre. sino tú querías... ¿Sí? ¿Más? ¿Sabe? Como que vamos a ver qué hay afuera.
1: Vamos a ver qué hay, qué hay, qué hay más allá. Exacto. Es, esa era mi mentalidad. No era que no quería hacerlo de aquí. Era que me daba mucha curiosidad qué, qué hay fuera de aquí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque lo de aquí ya yo sé lo que hay. Pero qué oportunidad me puede traer quizás... Mudarme en, en ese momento me mudé para Miami, pero yo, yo llegué a Los Ángeles, a Nueva York, que estuve un tiempo allá también, y, y entrenaba aquí y allá, buscando como que simplemente aprender cosas nuevas y oportunidades nuevas.
0: Ya. Yeah. Pasa esto, <coughs> te mudas a Miami, haces los 12 conciertos de Yankee aquí, ¿verdad? Sí. Si mal no recuerdo, hiciste los 12 conciertos de, de Yankee. Eh, luego entras a Raw, luego de Yankee que tú entras a Raw Full, ¿verdad?
1: Full, sí, entrar a Raúl. Ya. Full.
0: Ese, ese, ese proceso de, 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 de tu entrada a Raúl, ¿cómo fue? ¿Mediante audición o te simplemente te llamaron como que ya te habían visto? ¿Cómo tú llegas a Raúl?
1: Ya yo conocí a Raúl. Ok. A Raúl yo lo conocía hace a tiempo, un par de años antes de mudarme para Miami. Lo conocí aquí. Cuando estaba pegado lo del Kiki Challenge ¿sí? Diablo, sí, claro. Pues en ese tiempo. Yo, yo junto a... Dios, quienes estaban? Mario, Georgie, Edwin... Éramos dos o tres... Un, éramos como cuatro muchachos... Que Raúl nos conoce... Estábamos jangueando... Nos conoció... A través de... de Juan, Carlos Juan Carlos? Y Diego... Ellos eran los que más o menos... Le, le bregaban a Raúl primero... Hicimos el video... Y Raúl quedó... Pacho, al 100 con nosotros... Y desde entonces... Siempre nos seguimos viendo... Yo me voy para Miami antes de que él como que explotara. explotara, diera este boom, antes de él mudarse también. Y haciendo el concierto de Farruko en enero, creo que fue el enero de este año, o del año pasado, no me acuerdo. Deben, tiene
0: que haber sido del año pasado.
1: Sí, antes de la pandemia. Antes, exacto. Eh, Farruko tuvo el, el concierto en, en Miami.
0: Sí, 20, enero 2020, la pandemia fue en marzo, marzo, exacto. mayo, por ahí.
1: Pues Raúl estaba de invitado y yo estaba haciendo... Yo, yo, yo estaba bailando y Raúl me ve antes de salir a tarima y me dice, cabrón, tú estás aquí en Miami, qué sé yo. Y yo le digo, sí, yo vivo aquí. Papi está en el equipo. De una. <risa> <risa> cabrón, qué fácil. <risa> Papi está en el equipo, todos mi número está en el equipo y yo. De una, ok. Yo piché, porque obviamente en la euforia, tú sabes que la gente dice cosas.
0: En el calor la gente te puede decir 70 cosas, otra cosa es que pase. Exacto,
1: yo soy de los que... Hasta que no esté ahí... No, no, no te lo crees. No, no me la voy a vivir. y Pero, mano, sí, cumplieron. Qué duro, cumplieron. qué duro,
0: cabrón. Entonces, te muda, te muda para allá, haces round Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, cabrón, de, de, de tu carrera. Y es, es un evento que no, mucho, no muchos bailarines pueden llegar a hacer. Y, cabrón, tú hiciste un Super Bowl con fucking The Weeknd. Sí. O sea, eh, cabrón, ¿cómo...? ¿Cómo fue esa experiencia, cabrón, para ti? ¿Sabes? Porque yo tuve a Darius aquí... Digo, no la tuvimos aquí, la tuvimos por Zoom. Y ella hizo, creo que fue el de Shakira. El de Shakira y yo. Ajá, y nos contó la historia de ella. O sea, si, no han, si no han visto ese episodio, denle más para abajo, está y lo buscan para que, pa que se enteren. Pero, ¿cómo fue tu proceso, cabrón, de audición, del show, o sea, de la, los ensayos? No, no. te lo
1: creías. O sea, era como que, puñeta, yo estoy aquí metido. Por, el, por más increíble que suene, hacer el Super Bowl fue una experiencia bien underwhelming. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Fue súper underwhelming. Fue como que... Ok, hice el Super Bowl. ¿no? De verdad, que, cabrón. Ya, yeah, todo el proceso fue súper diferente. Obviamente, era en tiempos de pandemia. Te bregaba uh,
0: distinto todo.
1: Ya. Yeah, uh, mi gente me contacta. Mira, están buscando gente para el Super Bowl. Te puedo suscribir. Te puedo como que submit. Yo, dale, qué sé yo. Me tiraron por Instagram. Super random. Una muchacha que era la asistente a la que estaba bregando el casting. Y yo sí, estoy disponible, whatever. Pero nunca, de, nunca dijeron que era para el super, Bowl. era... Nos dijeron los coreógrafos, el rey, nos dijeron que era... El, sí, to, el todo, todo era andamiaje,
0: excepto para qué era.
1: Para, para quién era y para qué era. Ok, el trabajo suena bien, sí, me puedes asumir uh, qué sé yo. Después me llega un email. La bicha sí, estoy disponible, whatever. Estoy aquí en Puerto Rico, me acuerdo que al principio de la pandemia yo me había venido para acá. Y me llegó un email. Mira, es para el Super Bowl. Y yo, espérate, ¿qué? ¿Puedes enviarte un medida ahora? Y yo me acuerdo que yo fui donde mami con una regla. Mira, mami, no puede ser. Me llamaron para el Super Bowl. Por favor, sácame las medidas. Y yo me saqué ah, las medidas de todo. yo, pa diablo, brutal, brutal. Y... Su, el, lo enviaste. Las y dije, oh, por favor, el cacho, que pase lo que Dios quiera. Piché. Y como a las tres semanas nos contactaron. A mí, a Mikey. Y al otro chamaco Dario, que Darío, ya lo Y nos dieron todos los detalles, qué sé yo. El proceso, fue, el proceso de ensayo primero era por Zoom.
0: ¡Wow, cabrón! Esto yo no lo sabía.
1: Sí, ya ahí estaba en Miami para eso. Y el primer ensayo creo que fue por Zoom. Y te estoy hablando de que éramos como que... Éramos un reguero de gente, éramos como 80 bailarines en Zoom. En Un Zoom, bro. <risa> En un Zoom. <risa> o sea, que a veces uno con 10.
0: Y era una jodienda porque tú sabes, hay que, mister, no entiendo, mira, dale sí, para sí. atrás, o el conteo. 80.
1: Éramos como 80 bailarines. Y el proceso se sentía bien... Para mí era como que yo no lo puedo creer que estoy aquí aprendiendo la coreografía, voy a hacer el Super Bowl, whatever. Pero todo fue bien, bien easy going, todo fue bien fácil, la coreografía era bien sencilla, el concepto era bastante straightforward. Exacto. Eh, Sí hubo mucha atención, tenía un core de bailarines que eran 20. Y para ese entonces pues, ellos pasaron por el proceso de, de la cuarentena y ellos como que tenían ese squad bien sólido y era como que siempre bregamos con este core de bailarines y nosotros que éramos el resto del elenco. se puede
0: decir, hasta cierto, ¿verdad? Que había como una preferencia.
1: Ya, porque ellos eran los que estaban directamente con el artista. Ok. Dire al lado del artista todo el tiempo, papá, pa, pa, y ellos, son ellos eran los únicos que estaban al lado Era de era lado. como su
0: squad, ¿sabes? Como que The weekend y esta gente.
1: Sí, tú sabes que siempre los coreógrafos tienen su gente. Uh -huh. Y. Igual, yo bien mordido, yo, diablo. <risa> estoy haciendo el Super Bowl, pero, pero yo quiero estar ahí, ¿me entiendes? <risa> 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 yo quiero estar con, con los 20. Exacto. Y. <risa> Pero sabes que eso siempre es la, la no, pero, mente competitiva. Pero, ahí, exacto, eso iba.
0: Es el orgullo de uno también, ¿sabes? como que pero, no está este bien. Mala está, manera. Está, está, exacto, está chévere. Sí, sí. Pero yo tengo el talento para estar ahí también.
1: Sí, no, o sea, ellos yo, estaban bailando y hacían un par de cosas y yo acá... ya lo mi, 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 Al principio yo lo que tocaba era el chelo. Y ya. Con Mikey. Y era tan y tan fake que nos cortaron. Dijeron, mira, saquen los chelos. Después del primer ensayo general, dijeron, saquen los chelos y que se aprendan la coreografía de los demás. <risa> Diablo, gala. O
0: sea, yo creo que por eso es que tú dices que, que el proceso no fue la mejor... O sea, la mejor cosa, ¿me entiendes? Porque, pe...
1: no, porque... Sí, estabas es... ahí,
0: pero a la misma vez no estabas haciendo quizás lo que tú que, lo que tú querías o lo, o lo que, lo que tú sabías que tú dabas, exacto.
1: Lo que yo esperaba por el show. Porque yo, viniendo de la experiencia de Odali, Ivana también hizo el Super Bowl, el de, Super Bowl Shakira. de Shakira. Yo, o sea, obviamente... Pasé todo ese proceso con ella y yo digo...
0: ¿Esto no es lo mismo? Eh,
1: eso está, o sea, eso está cabrón comparado con lo que nosotros hicimos. Eso está, y, o a sea, otro nivel. Y yo estoy aquí que si la coreografía era súper fácil, éramos sí, Me un acuerdo coro, que era como, eran como un coro, exacto. Éramos un coro, pero la experiencia fue increíble, <risa> obvio. Trabajar con esa gente es, es de calidad. Yo
0: recuerdo, Sandel porque, este... Y aquí vamos a hablar un, un temito un poquito más, este... ¿Verdad? Lo voy a, te voy a hacer la pregunta y tú decides si me, si me abundas o no. Yo recuerdo por un, por un tiempo que tú fuiste bien, 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 bien vocal en tus redes sociales porque hubo mucha gente que cuando tú estabas aquí, pasa lo que, pasa, pasa lo que tú me dices. Tú siempre tuviste esta, esta inquietud de que hay más allá. Y obviamente tú estabas haciendo cosas aquí, tú te vas, te mudas, empiezas a tener éxito allá en Miami, empiezas a buquear cosas. Y recuerdo que hubo un momento en, en, ¿verdad? en tu carrera que había mucha gente que, que decía que tú te habías crecido. Ah, Sander está crecido, se fue para allá, para Miami, y está crecido, y a esto, aquello, lo otro. Yo te pregunto,
1: Ajá. y te río porque sabes que es verdad,
0: <risa> es verdad. Yo te pregunto. A mí
1: ya se me había olvidado eh, eso. Bueno, mano.
0: cabrón, yo hago, nosotros buscamos aquí. <risa> este, ¿Ellos tenían la razón o lo decían simplemente porque tú estabas teniendo éxito?
1: No tenían la razón porque yo... Yo te puedo decir que yo no estaba... En ningún momento de mi carrera yo he sentido que me, que me he enchuleteado de ninguna manera. Ya. No importa el artista, no importa cuál sea el trabajo. En verdad yo nunca sentí que yo me enchuleteé. Lo que sí fue que... Cuando yo me mudo...
0: Exacto. ¿Qué, qué pa por, ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Cuando yo me mudo buscando otras oportunidades y me mudo con mi mejor amigo, con Miguel. Uh -huh. Que en ese entonces él también estaba allá... Eh, mano, o sea, yo no sé si muchas de las personas que en aquel momento quizás dijeron cosas de mí Han pasado por, por, por ese proceso de mudarte a un lugar que es completamente nuevo No tienes a nadie, o sea, toda mi familia es de acá, yo estaba completamente solo Solamente éramos Miguel y yo, ponle Y yo, yo supe lo que era acostarme con hambre Pasé dos meses sin chavo, ¿me entiendes? Como que... Dormía en el piso de la sala del estudio de Miguel, que era así, era muy chiquitito, y eso, eso te cambia, te cambia de muchas maneras, porque yo, yo aprendí a, ¿cómo te explico? Quizás mi ambición y mis ganas de salir hacia adelante se malinterpretaron. Ya. Yeah. Yo corté que sin muchas conexiones no estaba tan activo con mis amistades por eso quizás la gente pensó como que, ah, este cabrón pues está crecido.
0: Pero mucha gente no, mucha gente no, <coughs> quizás no sabía que era que tú estabas pasando estas necesidades.
1: Yo lo que quería era echar para adelante. Mi día a día era, José, yo decía, wow, me levanto, no tengo nada. Yo necesito, o sea, buscar, completarlo el, el, el goal de, de por qué vine aquí, que uh -huh. es lograrlo. Lo, quiero buscarme un trabajo, quiero entrenar, quiero estar de lleno en la comunidad y, y hacer lo que vine a hacer. Y sí, dejé de hablar con, con mis amistades, porque, bueno, tú, 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 puedes, tú quizás puedes saber cuando uno quiere echar para adelante y te sientes que estás aguantado. Estás te aguantado, entiendo. Y es como que, pichagera, tengo que dejarlo ir, y, y el que está ahí, está ahí, ¿me entiendes? No, no es nada personal, no es nada...
0: Al, al, final, de, al final del día es individual, ¿me entiendes? O, sea, o, o me mantengo con esta gente, o hago el sacrificio de cortar y tratar yo de echar para adelante que era lo que tú querías. O sea, y, y, y qué bueno que lo... Y te lo pregunto y qué bueno que lo aclaras y lo respondes porque <coughs> quizás mucha gente, eso era lo que... La línea de pensamiento de ella era como que, ah, se fue para allá y este, este cabrón se, se le subieron las chuletas. Yeah, yeah. Pero quizás no sabían esa parte, ¿me entiendes? No, de pasar no. hambre, de dormir en un sitio que quizás, o sea, en el piso, de estar dos meses sin dinero. O sea, es, es un Pero proceso este, que la gente no entiende.
1: Es fuerte. Cuando yo me mudé para allá al principio, fuerte, o sea... Fuerte. Yo llegué a Miami y esto fue una decisión completamente impulsiva que me Miguel me llamó, me dijo, mira, hace falta un muchacho para tal artista, un artista bien local en ese momento. Y yo casualmente tenía poquito de dinero ahorrado, nada. Y dije, Miguel, dile que yo voy para allá, que yo voy a cubrir a la persona, qué sé yo, y me fui como por cuatro días. O so, sea, yo me llevo... 200 dólares, que era lo que tenía en aquel momento, Spare Cash, pa, pa sobrevivir para sobrevivir esos Ajá. cuatro días y una maleta. Pam, y. Manos, allá, o sea, tan pronto hago la persona, se me da una oportunidad. Conozco a Kat Rendick, uh -huh. que, con Kelvin y qué sé yo, y me llaman, o sea, literalmente hago, hago el show el segundo día, el tercer día ella me escribe: Mira, que si ahora son los premios, estamos buscando un muchacho para Becky G. Let's go. Dale, vamos allá. Moví el pasaje. Termino los premios. Conozco a otra muchacha. Mira, yo tengo un, un, algo en sábado gigante. ¿Quieres hacerle yo? <risa> sí, dale. Pam. Y por ahí seguí, 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 seguí. seguí Cabrón, seguí, fue un joseo. Un joseo diario. Y o sea, cuando vine a abrir los ojos, ya llevaba dos meses en el joseo. En el joseo, haciendo cosas diarias. Pero no estaba bien, no, no, tú o sabes que esa gente <coughs> trabaja diferente y es cuestión de dinero... Cabrón, y, y
0: Miami es carísimo también, ¿sabes? Vamos a hablar, claro.
1: Pero ver, so, ya, ya, con, ya después de esos dos meses no tengo los 200 dólares, mi orgullo no quiere pedir la ayuda, yo estaba en, en otro mindset. Era como que yo quiero echar para adelante, yo quiero hacer esto. Yo siempre he sido así, yo lo voy a lograr por mi cuenta porque no hay mejor satisfacción que tú proponerte algo y hacerlo sin ayuda, ¿me entiendes? Como que lo hice. Y
0: al final del día no le debes, no le debes no nada, le debe a nada a
1: nadie. No le debes nada a nadie. Lo hiciste tú. Y esa era mi mentalidad. Esa era mi mentalidad. Quizás corté... Yo no siento que dañé ninguna relación ni nada, pero quizás en ese momento no estaba muy, muy comunicativo con la gente y quizás ellos me vieron en otro estado. Tú,
0: ¿Tú, llegaste a, tú llegaste a estar en ese momento en depresión. Te lo pregunto porque el, el hecho de, de tu separarte... O sea, y como que distanciarte de tus amistades y de querer estar solo. Pasa muchas veces cuando uno está en, en ese desespero de que, mano, estoy joseando, pero no, no, me está llegando la, no me está llegando la oportunidad como yo la visualicé. Yeah. Y muchas veces es eso. Muchas veces es que uno entra en estas depresiones, en estas cosas de que, mano, lo quiero hacer yo. Uh -huh. No quiero molestar a nadie por ponerle un, un nombre a, a la vuelta. Y por eso es que te lo pregunto.
1: este tuve mis momentos de baja. Pero yo no siento que estuve en depresión para ese entonces. Yo estuve en depresión antes de yo irme para Miami. Me pasaron demasiadas cosas. Estaba acabado de recuperarme. Ya estaba, me entiendes, echando para adelante, uh -huh. y qué sé yo. Y cuando me voy para Miami me voy con la mentalidad de, papi, vamos para encima. Entiende, vamos a romper, ya yo, ya yo arranqué, ya estoy haciendo trabajitos aquí, ya puedo bailar, me siento cómodo yo voy a recuperar todo lo perdido. Esa era, esa era la mentalidad. No, no no siento que... A pesar de que me la, que, de que estuve solo y qué sé yo, siempre lo, lo, lo utilicé para enfocarme en lo que quería. O sea, estoy solo, no tengo nadie que me distraiga, yo voy a esto. Me levanto y he entrenado. Tenía una obsesión, mano, con entrenar, con tomar clases.
0: No o sea, uno, no hay distracciones. Y dos, es la oportunidad. O sea, es el momento de hacerlo.
1: De dar más si, conocimiento. Si no
0: te sale... Puede ser... O puede significar muchas cosas, ¿me entiendes? Mm -hmm. El hecho de que no te salga, la muerte es que viral y pues te deprimes más porque no lo lograste, ¿sabes? Que yeah. es, es, es esa presión de... Tengo que hacerlo, ¿sabes? Estoy aquí,
1: tengo que meter mano. Tengo ese? que hacerlo. Esa siempre fue la mentalidad. Y... Me acuerdo cuando hice Yankee fue cuando escuché un par de cosas de mí. Yo nunca he estado, como te dije, antes de empezar, yo siempre estoy en la mía, yo picheo, siempre estoy en la mía. Pero cuando estaba ya a finales de WCAnder que, que iba a hacer lo de Yankee... Mano, me llegan rumores y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué a la gente le gusta hablar?
0: ¿Pero qué cosas decían esto que yo te pregunté?
1: Sí, que yo estaba crecido, inclusive hasta escuché, supuestamente alguien dijo que como que, ¿por qué Sander? Sander, el, el borico se fue para Miami, estaba bailando con Yankee, hay gente aquí que es más cabrona, ¿me entiendes? Que tiene quizás más experiencia, que se lo merecen más. Y yo siempre piché, siempre piché, en un momento dado confronté a una otra persona, pero... Todo, todo era por el bien de aclarar las cosas. Nunca fue como que yo, yo no cojo nada personal. Sí, amar. Y estas
0: personas que tú confrontaste, cuando tú los confrontabas, si ¿sí te decían como que mira yo sí lo dije
1: ah, papi, o no, se na escondían. Nadie nunca habla. ¿Eh? Nadie nunca habla. <risa> es que no. Cuando tú llamas a la gente es como que papi yo no yo nunca dije nada yo nunca dije nada chico no quién te dijo eso no 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 no. Y ahí por eso yo picheo caron. yo sigo en la mía yo digo al final del día yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Y, y lo hice por sudor, ¿me entiendes? Lo hice porque yo, por ejemplo, para lo de Yankee, inclusive para lo de Wisin Yandel, yo audicioné igual que todo el mundo.
0: Sí, que no, esto no fue como que, ah, pues sí, este, mira, papi, tienes esto, ya, estás buqueado.
1: Sí, yo audicioné igual que todo el mundo, o sea, inclusive hasta para Rau. Rau me vio muchísimas veces y yo tuve, yo cogí varios varias clases, varios talleres de, de FIFI, antes de que FIFI le montara a Raúl así como que de lleno, o so, había había. Sí, ya, él, ya, ya él conocía tu
0: craft ya sabía lo que tú dabas ¿sabes? era como que pues ok cool
1: exacto o sea, era como que yo, yo me probé ¿me entiendes? para estar donde estoy y hacer lo que estaba haciendo so. ya está.
0: cabrón gracias por decir eso en verdad porque hace falta aclarar ese tipo de mm. cosas porque la gente pues siempre va a ver uno que otro que habla sin saber ya yeah. so qué bueno que lo dijiste ¿qué cambiarías del ambiente del baile? esta pregunta la hago a todo el mundo ¿qué cambiarías del ambiente del baile o qué te incomoda del ambiente del baile?
1: Wow, ¿En qué aspecto? En general.
0: Algo que tú digas, mano, esto está, cabrón, hay que cambiarlo. O lo haría de esta manera y esta.
1: En el ambiente del baile, no de trabajo, o sea... En la...
0: Overall. Baile para mí es show business, eh, clases, eh, maestros, coreógrafo, lo que... Algo que tú digas, esto a mí no me corre, yo lo haría de esta manera y esta. O, quitar, o eliminaría esto. O la hipocresía, o... La... 20 cosas. Aquí la gente se para y dicen 70 cosas de esa pregunta. Lo que Sander sienta.
1: Wow, mano, Este... Yo cambiaría muchísimas cosas, pero a la vez como que no cambiaría nada. Porque a mí me gusta que las personas sean genuinas. Lo único, lo único que, que de, sí me gustaría cambiar son la, la envidia y la comparación que hay constantemente entre la comunidad. Es como que... Tu, tu, tus logros son personales, ¿me entiendes? Y tu crecimiento es personal, no te compares con nadie. Duvísimo. Igual, La manera en que tú trabajas no es la manera que, en que yo trabajo. Por eso digo, no cambiaría nada porque yo siempre respeto. Lo sí, que la, cada la, cual la hace. manera en la que cada cual hace su, sus cosas. O sea, que cada, o sea, pero sí, muchas veces las comparaciones y ah, aquel tiene esto, aquel tiene lo otro, aquel está haciendo esto, aquel está haciendo otro y yo que y eso es lo que te lleva a quizás como es, que a,
0: eso que tú dices es cultural o tú lo has visto fuera de Puerto Rico también
1: no lo he visto fuera de PR lo he visto fuera lo, lo he visto en todos lados pasa en todos lados todas las comunidades en todo en todos los ambientes del baile confía pasa en todo y es como que ¿Por qué meterle el pie a, a los de tu manera, me entiendes? Quizás yo no lo estoy haciendo de la manera que tú lo haces, pero...
0: O sea, a lo mejor a ti no te gusta cómo yo hago mi... O sea, cómo yeah. yo obtengo mi éxito, pues hazlo a, a la tuya hablo y a ya. la
1: tuya. Así es como yo lo veo. No critico la manera de nadie. Inclusive he hecho trabajos que, que los detesto y digo, wow, ¿por qué carajo yo estoy haciendo esto? Pero esa es la manera que es la persona... ¿Me entiendes? Yo los respeto. Incómodos son, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, tú porque yo estoy aquí metido, bro. Esto está bro. Bueno, uno tiene que meter mano, ya estoy ahí. Tiene
0: que darle para adelante. Mira, antes de cerrar, te tengo una dinámica. Son tres preguntitas. Pues me tiene que contestar, ¿sabes? Real, cabrón. No te vengas a poner ahora porque llevas viento la entrevista. Va de estás pasando bien.
1: Sí, sí. Ah, pues ya está, viste. Ya
0: aflojaste ese racho. Afloja cualquiera con esas preguntas. Mira. Tengo tres preguntas. La primera, esta pregunta dice: Escucha esto. ¿A quién pones como bailarín principal? ¿A quién dejas de backup? ¿Y a quién eliminas? O sea, ¿a quién cortas? Tienes tres opciones. Tienes tres opciones. Tienes que contestar. Tienes tres opciones. Fifi, Darío, Mikey. <risa>
1: Bienvenido <risa> a los Pueblo de Ensayo, man, sepa.
0: ¿A quién pongo principal? O sea, ¿a quién pones? No, no importa el artista, cabrón. No te. O sea, no, te llevo, no, no es raw. Imagínate X wow. show. X show. Y mm. entonces tienes que poner a uno de bailarín principal. Tienes que poner a uno de backup dancer. Y tienes que cortar a uno para <risa> el carajo. ¿A quién saca? O sea, vamos, ¿con quién quieres empezar? ¿A quién pones de bailarín principal?
1: ¡Wow!
0: ¿A quién pones de principal? ¿Fifi, Dario o Mikey?
1: A ver, voy a ponerle al mío, a Mikey, puñeca. <risa> Son lealtad, puñeta. Mikey principal, a Dario, porque a Dario lo pongo de vaco, y Fifi que se sacó del carajo. Fifi bascarado.
0: ¡Qué duro! Diablo, cabrón. No ¿Sabes que no pensé que eso fuera a ser la contestación? Sí,
1: va, sí, sí. Mira esto.
0: Vamos para la segunda hora. Si tuvieras que decidir entre una de estas tres personas para que fuera coreógrafa de un show tuyo. Imagina. Coreógrafa,
1: coreógrafa, coreógrafa
0: o mío. coreógrafo de un show tuyo. O sea, el artista eres tú. Tú necesitas que una de estas tres personas sea quien monte tu show. Karino Ortiz, Mario Laureano o Ivana de Souza.
1: Tienes bien problema. <risa> <risa> Cabrón, <risa> es eh, uno de esos tres. Uno de esos tres para que sea el coreógrafo. Para que sea el coreógrafo, de, el coreógrafo, el coreógrafo
0: de, tu de tu show. Imaginemos que tú eres Raúl, tú tienes la posición de Rau y tienes que
1: elegir un coreógrafo. <risa> sí, no, no.
0: <risa> tienes que elegir ahí un coreógrafo.
1: Mira, todos son estupendos. son maravillosos. Un <risa> coreógrafo. <risa> <risa>
0: <risa>
1: Pero por mi bien. <risa> Muy bien. Yo...
0: Eh,
1: espera. Me voy siempre mi mano derecha sí. y y van a, ¿me entiendes? Ay, Ivana cosa, <risa> y, van a, y di otra cosa, cabrón. Y van. Y di otra cosa. Ay, puto. <risa> <risa> Lo que mucho me reíó esta pregunta, cabrón. A no, última, la
0: última, la última. ¿Quiénes son los quiénes son mejores bailarines? ¿Los de PR o los de Estados Unidos?
1: Pujo, los de PR, sin duda alguna. Ya está,
0: Latino Gan. para que PR, se...
1: <risa>
0: cabrón, gracias de verdad por, por estar aquí. Un aplauso a, aquí a a Sandel. Cabrón, la pasaste bien. La pasaste By the way, cabrón. antes de irme, que porque estaba viendo tu Instagram ahorita, ¿qué es esto de Miami goes
1: uh, Miami Ghost, ese es el nuevo proyecto. Viene por ahí, coming soon. Sé que lo han visto, es... Eh. Eh, un brand estamos trabajando un brand de nosotros somos nada cuatro chamacos humildes que decidimos poner nuestra creatividad en a funcionar y a trabajar funcionar. y estamos trabajando un par de cositas línea de ropa compañía ¿me entiendo, haciendo un par de cositas trabajándolo para ya, venir con eso, sólido.
0: Para echar para adelante, puñeta, porque imagínate. Tener el
1: más, larguito más. Hay que
0: tener un income extra, porque uno nunca más. sabe, tú sabes. Claro. Pero, cabrón, qué duro. Yo yo lo estaba viendo y yo continuo. Y cuando lo vi, creo que vi unos pantalones que tú tenías, como uno un hoodie, una jodienda yeah. con ese nombre. Y yo, déjame preguntarle qué es esto, porque no sé. So, gente, esperen por ahí la nueva la nueva marca. La nueva capela grasa. cuando salga. La nueva
1: grasa. La nueva, la nueva <ríe> grasa. Y no es la
0: que tiene puesta, es la de él que él está creando, para que sepan. Cabrón, gracias, de verdad. Espero sí, que le haya pasado, cabrón. Sabes que aquí, cuando tú quieras, tú vienes, pa, lo que tienes es que llamar. Te sientas ahí y hablamos un poquito de mierda, cuando tú quieras. Mano, Antes ti, de irnos, tus redes sociales para que la gente que no te sigue, te siga ahí, rapidito, de Instagram.
1: Este, Me pueden seguir en Instagram, sandel underscore 95. Este, y en Facebook, Alexander Maldonado Rosado y yo creo que ya eso es lo que yo tengo
0: y sigan el Instagram de Miami Ghost también para cuando sacar la vuelta
1: Miami Ghost, Miami Ghost. me sigues a mí y va al baño y
0: le metes un codazo ahí también al falo de la página correcto sea que gente a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como no puedo tener Ensayo TV en Instagram NPT TV Facebook no puedo tener Sayo TV y a mí Yadiel Carrasco con Y L y R en el apellido para que me sigan ahí en todas las cuentas todas las redes sociales vamos a estar subiendo todo lo que son verdad los anuncios de las entrevistas que vamos a estar teniendo y cositas extras que vienen por ahí, son pendientes porque puede ser que en diciembre o enero venga una vuelta por ahí, son pendiente a eso. Gente, gracias. Espero que, se, que les haya gustado. Si les gustó, compartanlo. Eh, suscríbanse al canal, denle a la campanita y nada, chequeamos hasta otro más episodio de No puedo Tengo ensayo, Gente, gracias. Gente, chequeamos.